0: Merhaba geçtiğimiz cumartesi günü 6 muhalefet partisi lideri aynı masa etrafında buluştu ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde üzerinde mutabakata vardıkları metni yeniden tartıştılar onayladıklarını e, ilan ettiler kamuoyuyla da bir arada bir görüntü kamuoyuyla paylaşmak üzere de bir bir aradalık görüntüsü verdiler e, bu fotoğraf önemli e, muhalefet partilerinin Birbirleriyle müzakere ediyor oluşu, birbirleriyle aynı masada belirli prensipleri tartışmak için oturuyor oluşu gerçekten önemli. Bunu teslim etmek gerekiyor çünkü Türkiye'de siyasal kültür partilerin birbirleriyle konuşması üzerine değil olabildiğince konuşmaması üzerine kurulu ve muhalefet partilerinin bir arada bulunması aslında iktidar açısından son derece e, sorunlu. Çünkü iktidarın bütün enerjisini, daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, muhalefet partilerinin hem kendi içinde sorunlar yaşaması hem de birbirleriyle konuşamaz hale gelmesi üzerine kurduğunu söylemiştik. E, bunun aşılması açısından önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. E, bir aradalık görüntüsü her zaman iyidir. Ancak bir arada olmak geçtiğimiz haftada söylediğimiz gibi illaki kuvvetli olmayı beraberinde getirmiyor. E, seçimleri kazanabilmek için bir arada olmanın ötesinde bir şeyler yapmak lazım. Yani ülkeyi bir arada kalarak yönetebileceğinize dair bir iradeyi ortaya koyup bu iradenin de toplum tarafından satın alınması gerekiyor. O yüzden geçtiğimiz hafta cumartesi günü ortaya çıkan tablonun aslında daha detaylı bir analizini yapmak gerekiyor. Öncelikli olarak ben dünkü adını koyalım programında da söylediğim gibi bu metnin ve ortaya çıkan tablonun e, hüviyeti konusunda bir e, belirsizlik olduğu kanaatindeyim. Bu bir siyasi birliktelik mi yoksa hukuki bir birliktelik mi? Bunun öncelikli olarak isminin koyulması gerekiyor. Çünkü anayasa konusunda varılan uzlaşma, yani parlamenter sisteme geçiş konusunda e, partilerin oluşturdukları diyalog ve müzakere mekanizması ve bunun sonucunda vardıkları uzlaşma aslında bir hukuki metin öneriyor. Ve bu hukuki metinin önerilmesi demek aslında e, zamanında 2017 referandumunda başkanlık sistemine karşı çıkan partilerin de bir anlamda olmasa olmasının gerekliğini işaret ediyor. Çünkü daha önce muhalefet içerisinde bu mücadeleyi vermiş, başkanlık sistemine karşı kampanyalar yapmış, başkanlık sisteminin olmayacağını, olmaması gerektiğini söylemiş insanlar var ve bu insanlar hala daha muhalefette siyaset yapıyor. Dolayısıyla bu insanların hukuki bir metni tartışmak için masaya davet edilmesi aslında son derece normal. Tabii ki akıllara HDP meselesi geliyor. HDP 2011 senesindeki anayasa yapım sürecinde parlamentoda masadaydı. Fakat yıllar içerisinde siyaseten HDP'nin bir şekilde meşruluğuna yönelik bir e, sorgulama e, oluştu. Yani 2011 senesinde anayasa yapım sürecinin içerisinde var olan ve kabul edilen parti daha sonraki yıllarda bu tip hukuki metinlerin oluşturulma sürecinde müzakere edilecek bir parti olmaktan çıktı. E bu tabii ki hukuki olarak değil, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları bu partiyi açık tutuyor ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları bu partinin meclise girmesine izin veriyorsa, hatta mecliste grup başkan vekili varsa, neticede Türkiye'de önemli bir toplum kesiminin temsilcisi ise bir şekilde masada olması gerekirdi. E yine benzer şekilde e, Türkiye İşçi Partisi ve Muharrem İnce gibi aslında muhalefetin e, bir anlamda ee, geçmiş dönemdeki e, önemli figürleri yani e, 2018 yılında mesela muhalefete moral veren Muharrem İnce veya Türkiye İşçi Partisi benimle her ne kadar ideolojik olarak aynı noktada olmasa da e, neticede e, Türkiye'de muhalefetin bir anlamda bir arada kalması belli bir şekilde heyecanı devam ettirmesi için önemli roller oynamış aktörler. Bunların da masada olması elbette ki gerekiyordu. Dolayısıyla hukuki bir metini müzakere etmek için eğer partiler toplandıysa eğer bu masa biraz eksik bir masa. Bunu kabul etmek lazım. Ancak hukuki metin ötesinde siyasi bir birliktelik sergilemek istiyorlarsa evet HDP'nin ya da Türkiye İşçi Partisi'nin veya Muharrem İnce'nin masada olmasına gerek yok. Ancak oradaki sorun da gelecek ve deva partilerinin Millet İttifakı'nın içerisinde henüz yer almış olmamaları. Henüz bu ittifakın içerisine girmediler. Dolayısıyla ortada bir kafa karışıklığı var. Yani ne Millet İttifakı'nın bir masası bu ne de katılımcı, kapsamlı, kapsayıcı bir anayasa metnini müzakere eden bir masa. Bu kafa karışıklığını bir tarafa bırakalım. Ve bu masanın sonucunda ortaya çıkan anayasa önerisinin, yani parlamenter sisteme geçiş önerisinin aslında gerçekten toplumun ihtiyacı olan, Öneri olup olmadığını tartışalım istiyorum. Çünkü dün e, Ekrem İmamoğlu e, bir açıklama yaptı. Açıklama yapmadı aslında bir basına yansıdı. Öyle söyleyeyim. E, parlamenter sisteme geçişin Türkiye'nin acil sorunlarını çözme, çözmeye yetmeyeceğini, Türkiye'nin ivedilikle çözülmesi gereken sorunları olduğunu ve yeni başkanın oluşacak kabine ile birlikte parlamenter sistem kadar Diğer konularda da çözüm iradesi göstermesi gerektiğini söyledi. Ee, bu önemli. Bundan dört ay önce, programa katılmadan önce baktım. Ben de bunu tartışmışım, sembolik cumhurbaşkanı meselesini. Çünkü e, e, siyasi birlikteliğin, yani muhalefetin, muhalif partilerin siyasi birlikteliğinin önceliğinin ne olacağı aynı zamanda aday profilini de belirleyecek. Ve bu aday profili aslında ittifakta kimlerin yer alıp almayacağını da belirleyecek olan şey. Yani bunu kabul edelim. Eğer önceliğiniz parlamenter sisteme geçiş ise parlamenter sisteme geçiş sürecini kolaylaştıracak, hızlandıracak, dolayısıyla başkanlık yetkilerini kullanmayacak, başkanlık yetkilerini olabildiğince hızlı bir şekilde parlamentoya devredecek bir isme ihtiyaç duyacaksınız. Bu da profil olarak, daha iddiasız ve yönetme konusunda daha az hevesli bir profil olmak zorunda. Yani yönetme kavramı çok korkutucu geliyor. Tayyip Bey'in yönetme hırsının bizim hayatımıza yaptığı doğrudan etkilerden dolayı. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Ülkelerin de yönetilmesi lazım. Yani seçilecek başkan adayının halka ülkeyi yönetmemek ve yönetim işini parlamento'ya devretmek gibi bir söz vererek seçime gittiğini düşünelim. Bu önerilecek başkan adayının profilini de tabii ki haliyle değiştirecek. Yani bunun bununlamacı yok? Yönetime hevesinde olmayacak ve yetkileri parlamento'ya devredecek bir başkan adayı olacak. Aksi takdirde yani eğer önceliğiniz parlamenter sisteme geçiş değil Önceliğiniz ülkenin ivedi sorunlarını çözmekse daha iddialı bir başkan adayı ve daha iddialı bir kabine ortaya koymak zorundasınız ve onlara yönetme konusunda yani başkanlık sisteminin e, bir anlamda başkana ve kabinesine verdiği yürütme erkini sınırsız bir şekilde kullanması konusunda yetki vermelisiniz. Bu e, belki değişebilir. Yani mesela başkanlık sisteminin e, hukuki düzenleme yapma, kararname ile ülke yönetme kültürü bir şekilde askıya alınabilir. Meclise devredilebilir. Ancak yürütme erkini kullanma işine e, karışmayacaksınız. E bu da beraberinde ortaya çıkan adayın e, daha iddialı, daha siyaset yapan, daha ellerini kirletmiş ve daha yönetmeye hevesli birisi olmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla masanın adayını e, hüviyeti daha da önem kazanıyor. Yani eğer hukuki bir metinse başka bir aday, eğer hukuki bir metnin üzerinde sağlanan birliktelikse başka bir aday, eğer siyasi bir birliktelikse başka bir aday ortaya çıkmak zorunda. Yani bu altılı fotoğrafa böyle bir anlam e, atfediyorum ben. E, tabii e, daha iddiasız bir başkan adayının, yani Türkiye'yi ivedilikle parlamenter sisteme geçirecek bir başkan adayının haliyle kazanma şansında düşük olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi Tayyip Erdoğan gibi karizmatik ve seçimleri büyük bir sabırsızlıkla bekleyen, seçim sürecini çok sert ve çok acımasızca geçiren, kamuoyunu ciddi anlamda meşgul etme becerisine sahip, medyanın önemli bir kısmını kontrol edebilen, maddi kaynakları yüksek, dolayısıyla büyük bir gürültü ve büyük bir kargaşa içerisinde seçim e, sürecini yürüten bir lidere karşı daha iddiasız, gündemi e, daha az belirleyebilen, kendi siyasi kişiliğiyle daha az öne çıkabilen bir adayla gitmek tabii ki muhalefetin şansını düşürüyor. Buna karşılık daha siyaset bilen, daha siyasi manevralara hakim, gündemi manipüle edebilecek, hatta kendi gündemini oluşturabilecek bir lider adayı, Ortaya çıkabilir. Ancak buna karşı da şöyle bir düşünce hakim. Akşamları gerek televizyonda gerek sosyal medyada birçok ankete rastlıyoruz. Anketçiler ağırlıklı olarak şöyle bir görüş belirtiyorlar. Birkaç işini ciddi yapan anketçi hariç tabii ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin popülaritesinin hızlıca düştüğünü ve bu seçimi kazanmak için çok yetenekli bir siyasetçiye, yönetme iddiası yüksek bir siyasetçiye ihtiyaç olmadığına dair bir kanaat var. Yani ceketimizi assak kazanırız gibi bir anlayış hakim. Ee, bu anlayış bana sorarsanız Tayyip Erdoğan hiçbir şekilde kaybedeceği seçime girmez ve hiçbir şekilde kaybetmez anlayışının kardeş anlayışı ve bizim meseleyi ciddiye almamızı önlüyor. Önlüyor çünkü... Tayyip Erdoğan'a karşı ceketimizi asla kazanırız anlayışı çok riskli muhalefet açısından. Bu seçimi kaybetmememiz lazım. Bu seçimi kazanmamız gerekiyor. Bu seçim bu ekonomik koşullar altında kaybedilirse, Tayyip Bey'in herhangi bir şekilde otoriterleşme eğilimi göstermesine gerek kalmadan siyasi partiler ciddi anlamda meşruluklarını yitirecekler. Hiç kimse siyaset yapamaz. Yani şu koşullarda eğer... Bu seçimler alınamıyorsa seçimlerin ertesi günü siyasi partilerin çıkıp topluma söyleyeceği pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Öte taraftan otoriterleşmenin de daha da artacağını, şu günlerde sesini çıkartan insanların artık seçimden sonra o kadar rahat olamayacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla seçimi kazanmamız ve riske atmamamız gerekiyor. Daha ıı, iddiasız, daha yönetme hevesi az aday vurgusu yapanlar, yani parlamenter sisteme geçiş önceliği üzerinden ilerleyenler... Bu adayın her halükarda kazanabileceğinin altını çiziyorlar. Çünkü durum o kadar kötü ki Adalet ve Kalkınma Partisi her koşulda kaybedecek onlara göre. Yani AKP'nin daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın seçimi kesinlikle kaybedeceği yönündeki anket sonuçları bana sorarsanız biraz manipülatif. Ve bu manipülasyonun amacı aynı zamanda işte seçim sonraki sürecin gündemini anayasa olarak belirlemek. Ve dolayısıyla başkan adayının kimliğine işaret etmek. Öte taraftan şunu çok iyi biliyoruz. 20 Aralık e, gecesi e, Tayyip Erdoğan'ın aslında bir galeyan siyaseti izlediğini, insanları galeyana getirdiğini, kendisini şapkadan tavş- e, tavşan çıkartan bir sihirbaz gibi lanse etmekten çok hoşlandığını... Bu hareketi yaptıktan sonra da toplumu gürültüye boğarak kendi imajını toplumun gözünde e, yeniden tesis ettiğini, yeniden inşa ettiğini çok iyi biliyoruz. E, Benjamin Moffitt'in popülistler için söylediği e, şey doğru. E, popülistler krizden beslenir. Krizlerin basit çözümleri olduğunu iddia ederler ve basit bir şekilde krizlerin bir irade göstererek çözülebileceği kanaatindedirler. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisi, bilimsel argümanlar, ya da veriler veya ak- akılcı çözümler onların dünyasında yoktur. Onlar sadece irade göstererek askeri bir başarı ya da iktisadi bir başarı kazanıldığını söylerler. Bunu yaparken genel itibariyle ülkenin geleceğinden yerler. Yani bir sonraki kuşaklara maliyeti aktarırlar. Hatta daha büyük bir maliyet. Yani kri- sorun çözülürken, kriz çözülürken göğüslenmesi gereken maliyetten kat ve kat daha fazla maliyet... Bir sonraki kuşaklara aktarılır, bir sonraki seneye aktarılır, bir sonraki aya aktarılır. Fakat o kriz anında e, popülist lider çok başarılı gözükür. Onun performansıdır aynı zamanda. Bir performans sanatçısı olarak tanımlar çünkü. E, ve biz o hamlelerden sonra şunu gördük ki e, biz aslında tahmin edilemez, öngörülemez bir iktidara karşı yaşıyoruz. Ona karşı yarışıyoruz hatta ve e, bu tip hamlelerin olduğu anda muhalefette paralize oluyor. Çünkü bütün umutlarını çok kolay bir şekilde e, Tayyip Bey'in seçimi kaybedeceğine ve popülaritesinin hızlı bir şekilde düşeceğine bağlamış durumdalar. E, siyaset yapma hevesi yüksek, yönetme hevesi yüksek, siyasi iddiası yüksek adaylar ise bu tip durumlar karşısında daha esnek ve daha iyi manevra yapabiliyorlar. Bu manevralar hükümetin medyası ve sosyal medya trollleri vasıtasıyla oluşturmaya çalıştığı paradigmayı hızlı bir şekilde kırıp tersine çevirebiliyor. Söylem üstünlüğünü yakalayabiliyorlar, gündemi değiştirebiliyorlar. Bu siyaset yapma becerisi aynı zamanda tabii yönetme hevesini de beraberinde getiriyor. Hiç kimse hayır kurumu değil, hiçbir siyasetçi de hayır kurumu değil. Dolayısıyla Tayyip Bey'in halen daha hayatta olduğu, seçimi kazanabilme ihtimalinin yüksek olduğu olgusu, Akıldan çıkartılmamalı. Akıldan çıkartılmamalı ki seçimden sonraki dönemin nasıl devam edeceği konusunda da bir e, bir e, tercihimiz olabilsin. Ve bu süreci kimin yönetebileceği konusunda yani e, seçimden sonraki süreci kimin yönetebileceği konusunda bir tercihimiz olsun. Ona göre başkan adayımız belli olsun ve bu başkan adayı Tayyip Bey'i e, işte stresli bir seçim kampanyasında mağlup edebilsin. Kesinlikle Tayyip Erdoğan kaybedecek düşüncesi bizi hızlı bir şekilde anayasa değişikliği yapmaya ve bu değişiklik yapılırken sorun çıkartmayacak bir hevessiz iddiasız bir lideri aday göstermeye itebilir. Öte taraftan mesele sadece Tayyip Bey'in mağlup edilmesinden de ibaret değil seçimden sonraki dönemde ciddi anlamda bürokrasi içerisinde bir partizanlaşma olgusu var ve bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Çünkü bu partizanlaşma olgusu her ne kadar hükümet seçimi kaybettikten sonra ben hızlı bir dağılma ve hızlı bir çözülme bekliyorsam da bazı kritik alanlarda kendisini belli edebilir ve bu partizanlaşma yeni seçilecek hükümete ciddi anlamda zorluklar çıkartabilir. Dolayısıyla bazı e, sorunları giderebilmek için sistemi restore edebilmek için ve rehabilite edebilmek için başkanlık yetkisini kullanmak icap edebilir. Yani bugün Merkez Bankası Başkanı, Radyo Televizyon kurulu Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı gibi isimler. Bununla birlikte son dönemde mülakatsız bir şekilde, mü, özür diliyorum, liyakatsız bir şekilde sadece mülakatta kamu kurumlarına alınanlar e, ve e, bir şekilde sistemin içerisine yerleştirilmiş devlet memuru sorumluluğunun ötesinde kendi... Asil aidiyetini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbalini korumakla tanımlayan, kendisini bununla sorumluluktan insanların sistemden temizlenmesi biraz zaman alacak. Daha önce de söylemiştim, kamu bankalarından, kamu kurumlarından, hükümet yanlısı medyaya akıl dışı miktarda fonlar aktarılıyor. Bu fonların garanti altına alınması, güvenli hale getirilmesi gerekiyor ve hiç kimsenin... Hiçbir izlenmeyen televizyonun, hiçbir okunmayan gazetenin vatandaşın parasıyla finanse edilmemesi gerekiyor. Bunlar çok temel sorunlar. Medyanın hızlı bir şekilde bu mekanizmadan kurtarılması, bağımlılık mekanizmasından kurtarılması, kamu parasının daha makul harcanması, stratejik noktadaki bürokratların bir anlamda temizlenmesi, ve onlara devlet memur o, böl, o o koltuklara devlet memurluğu sorumluluğu içerisinde hareket eden insanların atanması aciliyet arz ediyor. Dolayısıyla biz e, başkanlık seçimini kazanan ve bu kazanmayı da zamana yayan bir adaya da ihtiyaç duyabiliriz. O da haliyle başkan adayının profilini değiştirecektir. Altılı masa bu yüzden benim zihnimde bir belirginlikten ziyade bir muğlaklık ortaya çıkartmıştır. Eğer hukuki bir metin hazırlanıyorsa eğer tek mesele Türkiye'nin parlamenter sisteme geçişiyse bu eksik bir masa. Eğer mesele e, siyasi bir e, birliktelikse bu fazla bir masa. Onu söylemek lazım. E, ve bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Partiler bence şu konuda bir karar verecekler. Parlamenter sisteme geçiş önceliğiyle mi hareket edecekler? Yoksa muhalif siyasi bir ittifakın Tayyip Erdoğan'ı yenmesi... Ve ondan sonraki süreci restorasyon ve rehabilitasyon sürecini idare etmesi üzerine mi ilerleyecekler? Bu konuda kesinleştikleri andan itibaren bence adayın profili kim olacağı, kabinenin ve bürokratların kimlerden teşekkür edeceği de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu haftalık bu kadar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.